0: Focus Blue, der Podcast. Willkommen zur nächsten Folge rund um das Thema Hochzeit. Mit Petra Brinkmann von Focus Blue Fotografie. Hallo zusammen und willkommen zurück zu meinem Podcast. Diesmal mit Folge 11 zum Thema After Wedding Shooting. Tja, jetzt ist die Sommerpause doch ein bisschen größer geworden als geplant. Und es ist äh, quasi eine Herbst-Winterpause äh, noch dazugekommen. Aber ähm, das hatte durchaus seinen Grund. Also wie ihr vielleicht auch von anderen mitbekommen habt, also bei meinen Fotografen-Kollegen war es was ähnlich. Äh, das letzte halbe Jahr war einfach super extrem. Extrem positiv auch, weil einfach unglaublich, viele schöne Momente dabei waren. Also es war einfach so, nach dieser ja, Corona-Zwangspause war es einfach so, dass ähm, unheimlich viele Anfragen kamen. Also es wurde wieder geheiratet, die Hochzeiten konnten endlich wieder stattfinden. Es fanden aber auch viele Familienshootings statt, die äh, sich vielleicht vorher noch ein bisschen zurückgehalten haben. Es kamen ganz viele Business-Jobs. Die Kitas konnten ähm, ähm, oder haben die... Tore wieder für Fotografen geöffnet, so dass wir da auch die Kita-Kinder wieder fotografieren konnten. Dann waren ähm, unheimlich viele meiner Brautpaare sind zu Familien geworden, also somit hatte ich ganz viele schöne Babybauch-Shootings und ähm, in der Folge dann auch Baby- und Familien-Shootings. Das war einfach mega, mega schön und man war so richtig im Happy Flow nach diesen ganzen Monaten, wo es einfach so wenig war. Aber das hat natürlich auch zur Folge gehabt, dass ähm, unglaublich viele Fotos bearbeitet werden mussten. Und ich mache das super gerne, aber es war einfach eine riesen, riesen Menge. Und natürlich war es so, dass wir so super happy über die vielen Aufträge waren. Aber was dazu geführt hat, dass die ganzen Fotografen, also alles um mich rum, bei denen war es genauso, wahnsinnig viel zu tun hatten und so schön das auch ist und so sehr man sich darüber freut, irgendwann spürt man das halt auch und drum war, war es mir überhaupt nicht möglich, diesen Podcast ja die letzten Wochen weiterzuführen. Ich hatte so viele spannende Themen im Kopf, die auf meiner Agenda stehen, die ich gerne noch mit euch besprechen möchte. Aber ich hatte einfach null Zeit und auch null Luft im Kopf dafür. Äh, darum war das einfach überhaupt nicht möglich. Und darum freue ich mich jetzt umso mehr, endlich wieder starten zu können, weil äh, ich einfach so Bock habe, da ähm, mit weiterzumachen, weil ich mag dieses Medium-Podcast einfach total. Ich liebe selber, Podcasts zu hören und habe halt großen Spaß daran, euch mit Informationen zu versorgen. Und ich freue mich immer total, wenn ich Feedback dazu bekomme. Also wenn ihr Feedback für mich habt, freue ich mich sehr. So, nach dieser heißen Phase habe ich dann äh, ein paar Tage am Meer mit meiner Familie verbracht. Wir waren auf Kreta eine Woche und das hat echt total gut getan. Und ähm, auch zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich mir jetzt ganz bewusst ein paar Tage Shooting frei gelegt, ähm, um einfach mal ein bisschen runterzufahren und Kräfte zu sammeln. Und das hat total gut getan. Und jetzt freue ich mich darauf, wieder durchzustarten. Ähm, Ende der Woche starte ich mit den ersten Shootings. Und dann geht es auch direkt los. Ähm, Ende Januar kommt schon die erste Hochzeit. Und jetzt freue ich mich aber erstmal auf diesen Podcast. So, jetzt kommen wir aber endlich mal zum heutigen Thema. Also es geht heute um After Wedding Shootings. Ja, was ist das eigentlich überhaupt? Ähm, ja, wie der Begriff schon sagt, handelt es sich um ein ja, Paar-Shooting nach der Hochzeit. Was bedeutet, dass ihr äh, nochmal in euer Hochzeitsoutfit schlüpft und ganz entspannt schöne Paarfotos mit eurem Fotografen macht. Aber warum sollte man das nach der Hochzeit machen? Und warum nicht direkt am Hochzeitstag? Dafür gibt es einfach verschiedene Gründe. Und äh, davon möchte ich euch heute ein bisschen erzählen. Hintergrund war nämlich, dass mir aufgefallen ist, dass ich in letzter Zeit ähm, unheimlich viele Anfragen zu After-Wedding-Shootings bekommen habe, deutlich mehr als in den letzten Jahren und äh, ich mich dann einfach damit beschäftigt habe, warum das denn so ist. Es waren immer unterschiedliche Gründe, die ich euch gleich erzähle, aber das ist mir wirklich aufgefallen, dass das mehr war und darum hat mich das beschäftigt und äh, davon erzähle ich euch jetzt gleich einfach mal. Also normalerweise ist es ja so, dass das Brautpaar-Shooting ähm, direkt am Tag der Hochzeit stattfindet. Also es ist in der Regel so, dass irgendwann am Nachmittag oder manchmal auch ähm, noch zum Abend hin, ähm, gerade in den Sommermonaten mit Abendsonne, dass wir uns irgendwann verkrümeln für 45 bis 60 Minuten von der Hochzeit. Also das Brautpaar und ich normalerweise einfach nur zu dritt. Und wir machen irgendwo in der Nähe. Schöne Fotos. Ähm, ich höre von manchen immer schon mal, äh, ja, wir wollen aber jetzt keine zwei Stunden weg sein. Also das fände ich auch äh, nicht angemessen auf einer Hochzeit, dass das Brautpaar zwei Stunden weg ist und das versuche ich absolut zu vermeiden, habe ich auch noch nie gehabt. Ähm das kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wie weit wir weg sind. Am schönsten ist, wenn man direkt in der Nähe der Location schöne Fotos machen kann, so dass die Gäste gar nicht so lange warten müssen. Die sind dann gerade mit Kaffeetrinken beschäftigt und quatschen alle ein bisschen. Im Idealfall können sie ein bisschen rumlaufen und danach sind wir auch schon wieder da. Also das ist gar kein Problem. Ja, was könnte dann ein Grund sein, das Shooting an einem anderen Tag zu machen? Ja, der erste Grund ist eigentlich ein ganz schöner, nämlich dass ihr euch einfach wünscht, Fotos an einem besonderen Ort zu machen. Das kann ganz unspektakulär sein, dass ihr sagt, oh, ich habe einfach so eine schöne ähm, Location im Kopf, die ist aber jetzt ein, zwei Stunden entfernt oder ähm, es dauert einfach jetzt zu lange, dahin zu fahren, wir wollen nicht so lange ähm, weg sein, aber wir wünschen uns so sehr Fotos an diesem Ort. Ähm, lass uns das an einem anderen Tag machen. Dann kann man das natürlich machen und äh, wir machen nur ein paar wenige Fotos direkt an der Location und wir sagen, okay, wir treffen uns an den nächsten Tagen an diesem schönen Ort, den ihr da im Kopf habt. Das geht natürlich auch noch größer, indem ihr sagt, okay, wir wollen vielleicht super schöne Fotos von uns am Meer haben. Das wäre zum Beispiel mein absolutes After-Wedding-Shooting. Wenn ich nochmal heiraten würde, würde ich ein After-Wedding-Shooting an der Nordsee machen. So richtig in, in im Hochzeitsoutfit mit nackten Füßen durch den Sand am Meer vorbei, durch die Dünen. Das wäre mein absoluter Traum von After-Wedding-Shooting für mich persönlich. Aber vielleicht habt ihr auch euren ganz besonderen Wunschort im Kopf, ähm, wo ihr sagt, oh, da würden wir so gerne Fotos machen, aber das geht natürlich nicht bei so einer Entfernung äh, am Tag der Hochzeit, wenn ihr nicht gerade eine Strandhochzeit in Holland feiert, das ist natürlich auch cool. Ähm, oder ihr habt äh, im Kopf, wir möchten total gerne auf Mallorca oder in Venedig und oder was weiß ich, wo äh, schöne Fotos machen, dann äh, eignet sich dafür natürlich total ein After-Wedding-Shooting. Dann könnt ihr auch am Tag eurer Hochzeit einfach nur ein paar schöne Fotos an der Location machen, aber macht halt zusätzlich ähm, etwas später, das muss natürlich dann ein bisschen geplant sein, an eurem, also, also an dem Ort eurer Wahl, eurem Wunschort, ein After-Wedding-Shooting mit eurem Fotografen und habt halt ganz besondere Fotos von eurer Location. Das finde ich natürlich mega schön. So, dann war das also der Ort äh, der Grund für ein After-Wedding-Shooting, aber es gibt noch einen anderen Grund, das ist nämlich die Zeit. Wenn ihr sagt, wir bekommen ein, ein Brautpaar Shooting überhaupt nicht in unseren Tagesablauf integriert, weil wir einfach äh, einen zu engen Zeitplan haben oder wir möchten einfach auch überhaupt nicht von den Gästen weg sein, auch nicht kurz, ähm, dann eignet sich natürlich auch äh ja, die Planung an einem anderen Tag, dass ihr sagt, okay, wir planen von vornherein wirklich unser Brautpaar-Shooting an einem anderen Tag. Da geht es gar nicht um den Ort, sondern wir suchen uns einfach einen schönen Ort aus. Aber ihr möchtet einfach das nicht in euren Tag reinpacken. Das kann man auf jeden Fall machen. Ich verstehe auch das Thema, ich würde euch auf jeden Fall raten, ähm, trotzdem ein kleines Shooting am Tag zu machen und lieber nochmal euren Zeitplan zu überdenken. Also ich finde es super wichtig, dass kein Zeitdruck da ist, dass äh, ähm, eine gute Zeitplanung da ist und dabei bin ich euch immer gerne behilflich. Also ich mache das super gerne, dass ich mit meinen Brautpaaren, die bei mir im Laden auf der Couch sitzen, dass wir einfach mal den ganzen Tag durchspielen ich den Tipps gebe, wie lange man dafür wofür braucht und äh, denen auch Tipps gebe, wo an eurem Tag äh, ein Shooting sinnvoll sein könnte. Manchmal kann man es auch aufteilen, dass wir sagen, okay, ähm, wir machen vielleicht direkt nach der Kirche oder nach der Trauung direkt irgendwie für 20 Minuten um die Ecke ein Shooting und dann gucken wir einfach nochmal abends, wenn die Abendsonne kommt, dann gehen wir nochmal für ein paar Minuten raus und machen da nochmal ein kleines Shooting, dass man das aufteilt, dass man gar nicht so lange am Stück weg ist. Also es gibt definitiv Alternativen, aber wenn ihr das absolut nicht möchtet oder ihr sagt, es passt einfach nicht mehr in den Tag rein und wir möchten überhaupt gar nicht von unseren Gästen weg sein, ist das natürlich auch ein Grund, warum man ein After-Wedding-Shooting an einem anderen Tag und dann natürlich komplett ohne Zeitdruck planen könnte. Ja, und was durchaus auch ein Grund für die Verschiebung des Brautpaarshootings sein kann auf einen anderen Tag, ist das Wetter. Also grundsätzlich bin ich ja der Meinung, man kann bei jedem Wetter schöne Fotos machen, auch bei Regen. Und ich habe schon einige ähm, Regenhochzeiten gehabt. Also ich hatte es nur einmal, dass es wirklich den ganzen Tag geschüttet hat. Aber ich hatte oftmals die Situation, dass... Äh, es zu der geplanten Zeit einfach geregnet hat und wir uns irgendwie was anderes überlegen mussten, aber es sind trotzdem immer total schöne Fotos entstanden, aber schon natürlich etwas eingeschränkt und gegebenenfalls äh, mit Schirm. Und wenn ihr das aber überhaupt nicht möchtet und es ganz extrem ist, dann kann man natürlich am Tag der Hochzeit auch entscheiden, pass auf, wir konnten jetzt wirklich nur, ein kleineres Shooting machen oder nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir suchen uns einfach noch einen schönen Sommertag aus oder zumindest einen trockenen Tag, an dem wir einfach nochmal schöne Fotos machen bei, bei schönem Wetter. Das ist natürlich eine Sache, die kann man total spontan entscheiden, wo man sagt, jetzt fehlt uns doch noch ein bisschen und wir holen das Shooting einfach nochmal nach. Das ist natürlich kein Problem. Aber wie gesagt, ich mag ja auch total Fotos mit Schirm, Fotos bei Regen, man kann irgendwie immer schöne Fotos machen. Und natürlich, wenn ihr einen ganz besonderen Wunsch habt, was ähm, das Licht im, im, in den Fotos, ähm, ja, wie das Licht in den Fotos sein soll, zum Beispiel, also ich, wenn ihr was im Kopf habt von wegen einem Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, das klappt natürlich nicht immer auf einer Hochzeit, Sonnenaufgang sowieso nicht, also das ähm, wäre jetzt schwierig auf eine Hochzeit hinzubekommen, aber Sonnenuntergang, vielleicht ist dann gerade, äh, steht das Essen auf dem Tisch und ihr könnt jetzt nicht die letzten Sonnenstrahlen nutzen oder es ist gar keine Sonne an einem Hochzeitstag da, es ist ein bewölkter Tag, dann haben wir natürlich auch kein Sonnenuntergangsshooting, ähm, auch wenn ihr das so im Kopf habt, kann man das natürlich an einem anderen Tag planen. Mit, dem, mit der Sonne, das ist immer ein bisschen schwieriger zu planen. Die kann man jetzt weniger genau im Voraus planen. Ähm, aber zumindest, dass man trockene, schöne Tage hat oder dass man von der Uhrzeit einfach guckt, wo ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass wir da schönes Licht haben. Das kann man natürlich alles planen. Also ein weiterer Grund für eine Planung des After-Wedding-Shootings könnte das Wetter sein. So, und bei meinem letzten After-Wedding-Shooting war es so, dass das Paar mich als äh, Hochzeitsfotografin angefragt hatte für ihre Hochzeit. Sie wollten, dass ich deren Hochzeit begleite. Aber ich war schon an dem Tag gebucht und konnte sie leider nicht mehr begleiten. Und äh, dann haben sie aber auf meiner Website gesehen, dass es die Möglichkeit eines After-Wedding-Shootings gab und kannten das vorher gar nicht. Und äh, haben sich dann überlegt, dass die einfach... Ähm, ja, sie haben, glaube ich, einen, einen, äh, jemand aus der Verwandtschaft gehabt, der dann ihre Hochzeit begleitet hat und äh, haben dann aber von vornherein einfach bei mir das After-Wedding-Shooting gebucht, weil sie wollten unbedingt mit mir die Brautpaarfotos machen und ähm, haben halt so eine Möglichkeit gefunden, obwohl ich an ihrem Hochzeitstag nicht konnte, dass wir trotzdem noch schöne Fotos zusammen gemacht haben. Das war natürlich sehr süß, das habe ich, hab ich mich natürlich sehr darüber gefreut, dass sie das gemacht haben, auch wenn ich das jedem empfehlen würde, lieber einen Fotografen wirklich am Tag der Hochzeit zu haben. Aber in dem Fall war es einfach süß, die wollten meine Fotos haben und ähm, ja, durch dieses after wedding Shooting konnten wir dann halt doch noch zusammen Fotos machen. Und äh, die Fotos davon könnt ihr euch übrigens in meinem Blogbeitrag auf meiner Website anschauen. Äh, das war sehr süß mit den beiden. Und ja, also könnte das ein weiterer Grund sein, wenn ihr euren Wunschfotografen für den Tag eurer Hochzeit nicht bekommt, dass ihr einfach von vornherein mit ihm an einem anderen Tag ein Shooting bucht. Ja, bei meinen letzten Anfragen zu After Wedding Shootings war es allerdings so, dass ich ähm, eher von sehr unerfreulichen Gründen gehört habe und das war schon echt traurig, da möchte ich euch auch was zu erzählen. Ich hoffe, dass sowas wirklich die Ausnahme ist. Das eine Paar hatte mir erzählt, dass sie eine Fotografin für ihre Hochzeit gebucht haben, aber ähm, sie irgendwie alle wichtigen, also nicht alle, aber einige wichtige Momente total verpasst hat, dass sie in ähm, Momenten, wo es absolut angebracht war zu fotografieren, irgendwie rauchend in der Ecke stand und zugeguckt hat oder ähm, sich anderweitig beschäftigt hat ähm, und denen einfach total viel fehlte. Also war die Grundstimmung zu den Fotos dieser Fotografin schon nicht sehr positiv und sie wünschten sich jetzt einfach noch ähm, mit mir, ja, ein paar positive Erinnerungen und äh, einfach schöne Fotos. Ich kann natürlich die Momente des Tages, die die Fotografin verpasst hat, nicht mehr einfangen. Dazu ist es natürlich zu spät, aber sie wollten einfach noch schöne andere Momente von ihrer Hochzeit haben und ein schönes Brautpaar-Shooting, deswegen hatten sie mich äh, gebucht. Bei einem anderen Paar war es leider noch schlimmer und das fand ich echt mega traurig, das tat mir so leid. Sie hatten einen Fotografen gebucht und ähm, der hat dann nach der Hochzeit ihnen nur ein paar wenige Fotos äh, zukommen lassen, aber wohl nur ganz wenige. Und ähm, dann haben sie immer wieder nachgefragt, wann dann die anderen Fotos kämen und es gab keine Reaktion mehr. Und über sämtliche Kanäle war dieser Fotograf nicht mehr erreichbar. Und dann haben sie wohl auch schon von anderen ähm, Brautpaaren gehört, die äh, nichts mehr von ihm gehört haben und keine Fotos mehr bekommen haben. Und das ist natürlich wirklich mega traurig. Ne? Dann bucht man jemanden und äh, ich weiß nicht, was der mit den Bildern gemacht hat, ob sie nicht gespeichert waren oder was auch immer da passiert ist. Aber dann kann man sich wenigstens mit dem Brautpaar auseinandersetzen. Aber der hat sich einfach gar nicht mehr gemeldet. Und das Brautpaar war unglaublich traurig und hat immer, ähm, ja, war wirklich immer traurig, wenn es an diese Bilder gedacht hat. Und die haben jetzt halt auch ein, ein Shooting mit mir gebucht, um wirklich noch schöne Erinnerungen zumindest an das brautpaar zu haben. Also sie wollten auch nochmal in ihr ganzes Outfit schlüpfen und ähm, dann einfach in entspannter Atmosphäre schöne Fotos machen. Die wollten einfach eine, ein, ja, eine schöne Erinnerung haben. Und das negative Erlebnis mit diesen Fotografen hat diese Erinnerung halt... Äh, ja, total getrübt, was ich voll verstehen kann. Das finde ich echt super traurig. Ich kenne keinen Kollegen, der sowas machen würde und ich hoffe, dass sowas wirklich die absolute Ausnahme ist. In beiden Fällen war es aber so, dass sie gesagt haben, naja, komm, es ist nur unsere standesamtliche Hochzeit, da müssen wir jetzt nicht so einen super professionellen Fotografen buchen. Ja, das hat sich dann leider gerecht. Das muss sicherlich nicht immer so sein und es gibt sicherlich ganz viele ja, Anfänger oder, oder Hobbyfotografen, die das auch sehr äh, professionell machen, aber äh, hier hat es leider nicht funktioniert. Und deshalb an der Stelle nochmal der Hinweis, sucht euch den richtigen Fotografen aus. Das ist einfach so, so super wichtig. Ähm, ich habe dazu mal eine Podcast-Folge erstellt, das ist die Folge 3. Ähm, wie ihr den richtigen Hochzeitsfotografen für euch findet, worauf ihr achten solltet und wer der richtige Fotograf für euch ist. Also schaut euch das vielleicht nochmal an, damit sowas nicht passiert, weil das sind Momente, die könnt ihr einfach nicht wiederholen. Und ihr könnt danach ein After-Wedding-Shooting buchen, um nochmal schöne Erinnerungen zu haben, aber diese Momente, die von dem Tag weg sind, die holt euch keiner mehr nach. Und, ähm, Drum ist es einfach super, super wichtig, dass ihr euren Hochzeitsfotografen bucht, ähm, dem ihr da auch vertraut und den ihr vorher kennengelernt habt. Also hört gerne nochmal in diese Folge 3 rein, da bekommt ihr nochmal ganz viele Informationen. Ja und vielleicht erinnert ihr euch daran, dass ich euch über Instagram vor einiger Zeit schon mal zum Thema After Wedding Shooting befragt habe. Das war echt super äh, cool, wie viele Leute da geantwortet haben und mir Kommentare geschickt haben. Äh, vielen Dank nochmal dafür. Ähm, also was darüber kam, war, dass ähm, nur 10% bisher schon mal ein After-Wedding-Shooting gebucht haben. Ne? Das spricht dafür, dass es doch eher die Ausnahme ist und die meisten Brautpaare das Shooting direkt am Tag der Hochzeit machen. Aber 45% der Befragten ähm, können sich vorstellen nochmal mal äh, oder überhaupt ein After-Wedding-Shooting zu buchen. Und ähm, dann hattet ihr ja äh, freie Antwortfelder, wo ihr mir Gründe für ein mögliches After-Wedding-Shooting nennen konntet. Und äh, die Gründe, die lese ich euch jetzt mal vor. Also, das haben wir auch eben schon gesagt, sehr schlechtes Wetter am Tag der Hochzeit. Dann mehr Zeit mit den Gästen verbringen, klar. Ähm, auch wieder mehr Zeit, kein Stress und man kann so länger bei seinen Gästen bleiben. Also immer wieder das Thema, nicht zu lange von den Gästen weg sein. Schlechtes Wetter, Zeitmangel, auch da wieder Zeitmangel, aber eine gute Planung. In einer guten Planung geht das schon. Ähm, eventuell besseres Wetter, Sonnenaufgang oder Untergang, haben wir auch eben drüber gesprochen, wenn man ein besonderes Licht in den Bildern haben möchte. Kein Zeitdruck, außergewöhnliche oder mehrere Locations. Ja, das ist natürlich auch noch ein Punkt. Ne? Also außergewöhnliche Locations haben wir darüber gesprochen, dass ihr ja euren besonderen Ort habt. Mehrere Locations, das geht natürlich auch, wenn ihr sagt, okay, wir möchten gerne m, ein paar Shootings, in m, ein paar Bilder in der, in der Stadt machen und zusätzlich noch in einem Waldstück. Das geht natürlich dann auch noch besser ähm, ähm, bei einem After-Wedding-Shooting. Schlechtes Fo schlechte Fotos von der eigentlichen Hochzeit, das ist das, äh, diese traurigen Fälle, über die wir eben gesprochen haben, das ist, sollte natürlich nicht passieren, aber wenn es so ist, sucht euch euren Wunschfotografen und macht mit ihm nochmal schöne Fotos. Ähm, man, kann sich das Shoot man kann das Shooting mehr für sich genießen, ohne sich zu stressen und um diesen Zeitdruck zu haben, das ist natürlich äh, schon ein Thema, man hat nur begrenzt Zeit zur Verfügung und ähm, bei einem After-Wedding-Shooting kann man natürlich Zeit ohne Ende einplanen. Das ist natürlich richtig. Was haben wir noch? Man hat nochmal die Gelegenheit, sein Brautkleid anzuziehen. Das ist natürlich auch ein schöner Grund. Normalerweise hat man es einmal an und dann hängt es irgendwo im Schrank. Und oft ist es auch so, man muss sich noch nicht nochmal genauso stylen wie auf der Hochzeit. Manche gehen auch dann nicht mehr zum Friseur oder lassen sich die Haare stylen, sondern machen das selber. Aber trotzdem, man, man macht sich einfach... Ähm, Schön und ähm, hat die schönen Sachen nochmal an. Das ist einfach ein tolles Gefühl, das stimmt schon. So, das wiederholt sich hier alles. Schlechte Fotos von der eigentlichen Hochzeit. Oh, Das ist echt so traurig. Ich hoffe, dass das nicht zu viel äh, erleben müssen. Immer wieder schlechtes Wetter, mehr Zeit mit den Gästen, Zeitmangel, besondere Orte am Meer. Ja, das sind alles Punkte, die von euch kamen. Also vielen Dank nochmal dafür. Also, wenn ihr aus welchen Gründen auch immer keine schönen Hochzeitsfotos habt oder ihr euch ähm, Fotos an einem ganz besonderen Ort wünscht, kann ein After Wedding Shooting wirklich eine sinnvolle und richtig schöne Ergänzung sein. Die optimale Variante bleibt für mich, die Brautpaarfotos am Tag der Hochzeit zu machen. Mit einem guten Zeitplan ist das wirklich kein Problem. Aber ein After Wedding Shooting kann einfach eine super Ergänzung sein. Und... Ähm, ja, bei schlechtem Wetter oder auch, wenn ihr euch einfach diesen Zeitdruck nehmen wollt. Also ich würde es, glaube ich, eher wirklich als Ergänzung sehen. Versucht am Tag der Hochzeit ein paar Fotos äh, zu machen und wenn ihr möchtet, halt einfach noch als Ergänzung ein After-Wedding-Shooting, um halt keinen Zeitdruck zu haben und einen schönen Ort oder wenn das Wetter nicht stimmte, aber euer... Fotograf, der zu euch passt. Und wenn ihr einen richtig guten habt, dann wird das auch am Tag der Hochzeit möglich sein. Ja, und das ist halt der der wichtige Punkt. Sucht euch den richtigen Fotografen. Wie gesagt, wenn ihr Tipps braucht, hört nochmal in die Folge 3 rein. Es ist einfach super wichtig, dass ihr jemand habt, der weiß, was er tut, damit ihr auch wirklich eure Fotos nachher bekommt, dass ihr alle wichtigen Momente bekommt, dass dann nichts verpasst wurde und euer, wenn ihr einen guten Fotografen habt, der macht auch bei Regen schöne Fotos, also schaut, dass ihr den richtigen Fotografen für euch findet. Und wenn ihr einfach ähm, ein paar Fotos sehen wollt, wie so ein After-Wedding-Shooting aussehen könnte, schaut mal auf meiner Website vorbei wwwfocus bluede unter den Blogbeiträgen. Der letzte Blogbeitrag ist von einem After-Wedding-Shooting, einem ganz schönen, ähm, was ich jetzt vor kurzem hatte. Ja, ich hoffe, ähm, es hat euch gefallen. Es war informativ für euch und ihr seid auch weiterhin dabei. Und wenn ihr Themenwünsche habt, schreibt mir doch einfach über Instagram. Dann äh, schaue ich mir das gerne an und nehme das in meine große Liste mit Themen, die ich noch habe, für euch äh, auf. Schön, dass ihr dabei wart und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Das war Fokus Blue, der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr Infos findet ihr unter www.fokus-blue.de und natürlich auf Instagram und Facebook.